0: Aujourd'hui, je vais échanger avec mes invités sur un sujet intimement lié à la pratique sportive et qui évolue d'année en année, au fur et à mesure que les recherches scientifiques avancent. On va parler d'alimentation et de nutrition du sport en évoquant notamment les alimentations dites spécifiques telles que le végétarisme, le régime paléo, etc. Pour en parler, je reçois deux sportifs qui ont toutes les deux un régime alimentaire dit spécifique mais qui ont des parcours sportifs et des rapports à la nutrition totalement différents. Let's go, let's go. Bienvenue dans Let's Go Le Débat, le podcast de Fitness Park avec de vrais morceaux de sportifs à l'intérieur. Je suis Bilal Bouraza, préparateur physique et animateur de ce podcast. Dans mon métier, j'ai remarqué que les sportifs pouvaient se retrouver au centre des polémiques à cause de leur apparence, de leur mode de vie ou bien encore de leur alimentation. Alors dans ce podcast, je reçois deux sportifs avec des parcours très différents pour aborder ensemble les questions de société qui agitent le milieu du sport. D'ailleurs, on en a pour 30 minutes d'épisode, donc n'hésitez pas à faire une petite séance de sport en nous écoutant. Allez, let's go Je reçois aujourd'hui Léna, pratiquante en salle de sport, qui a connu des troubles alimentaires et qui aujourd'hui, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, ne consomme plus de viande. Bonjour Léna. Bonjour. Je reçois également Marilou, elle aussi pratiquante en salle de sport, végétarienne depuis 7 ans et demi, et qui aujourd'hui est devenue flexitarienne. Bonjour marie -Lou. Bonjour. Alors merci à toutes les deux d'avoir répondu à mon invitation pour participer à ce podcast, donc je suis extrêmement ravi de vous recevoir dans Let's Go le débat afin d'aborder le sujet de l'alimentation et de la nutrition sportive. Et pour nous éclairer sur les notions abordées dans cette discussion, j'ai également contacté Naomi Garcio, elle est nutritionniste et diététicienne spécialisée dans la nutrition du sportif. Je vous propose de l'écouter.
1: « Il y a un lien très, très infime entre euh, le sport et l'alimentation. L'alimentation va permettre effectivement d'optimiser les résultats sportifs, tout comme bah forcément quand on fait du sport, on active un petit peu ces sensations de faim. Donc en fait, les deux vont vraiment ensemble. » Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'effectivement, quand on commence une pratique sportive, tous les régimes alimentaires peuvent convenir. Alors, bien évidemment, quand je parle de régimes alimentaires, je ne parle pas des régimes vraiment qui ont pour vocation de perdre du poids, comme les régimes hypocaloriques, hyperprotéinés, etc., etc. Là, je parle vraiment des régimes voilà, quand on est végétarien, sans gluten, etc., etc. Ça peut totalement coller avec une activité physique et sportive. Et le mieux, c'est d'être très bien accompagné pour justement éviter des petites erreurs que beaucoup de pratiquants font. Par exemple, le végétarisme, les personnes le font souvent pour des raisons éthiques et c'est très bien. Par contre, effectivement, voilà, il y a souvent des risques de carence associés. C'est bien d'être accompagné et d'avoir quelqu'un qui peut nous conseiller aussi bien sur l'alimentation, sur le sport... Quand on fait du sport, en général, peu importe le sport qu'on fait, on cherche, bah on cherche une chose, on cherche la performance, que ce soit la performance physique quand on fait de la musculation, ou ça peut être une performance autre quand on va faire par exemple des marathons, de la course à pied, du tennis, quoi que ce soit. Et effectivement, le fait d'avoir une alimentation qui est adaptée, ça peut faire la différence effectivement, aussi bien du coup sur le physique que sur les performances.
0: Alors en termes d'alimentation, il est parfois très difficile de s'y retrouver. Donc entre les différents types d'alimentation, les nombreux régimes, etc., c'est parfois un petit peu complexe. Alors on peut essayer de définir aussi ce qu'on entend par alimentation, par nutrition aussi, parce que c'est des termes qu'on utilise au quotidien, encore plus dans le domaine sportif. Hein, à parler, donc, Vous êtes toutes les deux pratiquantes d'ailleurs en salle de remise en forme. Donc est-ce que vous connaissez la différence entre alimentation tout simplement et nutrition d'autre part Ou pas du tout
2: alors là, comme ça, non. Nutri pour ma nutrition, ça, ça va rentrer plus à après euh, les effets dans le corps. Et aux apports nutritionnels,
0: ouais. Il yes, y a cette notion-là, en fait. L'alimentation, c'est la prise de nourriture, mais finalement, plutôt à, à l'état primitif. Euh, C'est-à-dire, c'est vraiment la, la prise de nourriture en elle-même. Alors que la nutrition, pour le coup, effectivement, elle définit la manière dont le métabolisme utilise la nourriture pour fournir des nutriments et des calories à l'organisme. Pour ensuite, euh, effectivement, assurer ses, toutes les fonctions qu'on connaît et toutes celles qu'on ne connaît pas. Euh, Lena. Quels a priori tu avais sur la nutrition avant de débuter ta pratique plus régulière d'ailleurs de l'activité physique
2: J'avais pas vraiment d'a priori, mais euh, c'est plus que du coup, euh, bah, j'ai dû euh, réapprendre à manger, on va dire, parce que bah, j'ai une grosse phase de restriction. Et du coup, euh, en réapprenant à manger, on va dire, sainement, au sens où bah, pour apporter des bonnes choses à mon corps, justement, faire des choses qui me font plaisir, mais à la fois qui sont nourrissantes, qui sont bonnes pour la santé et pour l'environnement, bah, j'ai dû beaucoup me renseigner, on va dire, là-dessus. Donc changer justement certaines... Euh, certaines choses, notamment arrêter de manger de la viande. Quoi.
0: Et donc là, c'était euh, à la suite notamment des troubles alimentaires. Est-ce que ça a été compliqué de te rééduquer et en tout cas d'améliorer ton rapport à, à l'alimentation
2: Ouais, c'est toujours compliqué. Euh, bah après, euh, souvent dit qu'on n'en guérit jamais vraiment totalement. Il y a toujours des restes et euh, du coup, euh, moi je dirais qu'aujourd'hui, j'en suis pas totalement guérie parce que je pense que, voilà, encore une fois, il y a toujours des restes, mais euh, j'en suis presque sortie. Par contre, les, les mois qui ont suivi après... Euh, bah, ma grosse chute, c'était compliqué, il faut réapprendre à manger, déjà parce que notre corps a perdu l'habitude, on va dire, et donc euh, ça cause des douleurs, ça cause plein de problèmes. Il y a plein d'aliments qu'on avait bannis, donc réapprendre à les manger, à justement euh, les faire rentrer dans une alimentation plutôt variée, équilibrée, et tout ça, voilà, c'est assez
3: compliqué quand même.
0: Marie-Lou, à titre perso, est-ce que tu avais des connaissances relatives aux besoins énergétiques et aux besoins alimentaires
3: bah, légèrement, mais pas en approfondie, je vais dire, puisque à l'époque, je me concentrais pas du tout là-dessus. C'est aussi parce que euh, j'écoutais beaucoup les on dit donc euh, par exemple si tu fais du sport euh, faut plus manger de légumes euh, etc éviter les glucides euh, donc les pâtes le riz le pain euh, donc même à un moment ouais je supprimais un peu ces choses là sans trop de conscience en réalité alors qu'en fait euh, une fois qu'on s'y connaît un petit peu plus et qu'on creuse on sait que ces apports là sont essentiels en fait euh, pendant la pratique de la muscu et le développement du muscle en lui-même.
0: Alors Léna, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire personnelle et ton rapport à la nourriture
2: J'ai commencé euh, le sport euh, réellement, enfin j'en faisais quand j'étais plus petite, mais je m'y suis euh, vraiment plus euh, dévouée, on va dire. Il y a cinq ans, après euh, une phase de trouble du comportement alimentaire, et ensuite j'ai commencé la musculation euh, ben, il y a environ euh, trois ans et demi donc moi, je dirais que euh, là, justement, je suis partie à, il y a un an de, de chez moi, à vivre seule euh, dans le sud pour euh, faire mes études. Et que c'est vraiment à ce moment-là que je me suis... Euh avantage sorti de mes troubles du comportement alimentaire. En vivant seule, justement, j'ai appris à, à me gérer seule. J'ai pris aussi pas mal de, de recul, fait pas mal d'introspection. Et en fait, euh, le fait même de manger seule, de ne pas avoir forcément le regard euh, des gens, euh, tout ça, euh, bah, ça m'a permis de, de plus m'épanouir et de, de, maintenant de beaucoup moins prendre la tête à ce niveau-là. La,
0: la pratique du sport, euh, elle, a, elle a commencé à quel moment
2: En fait, j'ai eu une hospitalisation après mes TCA. Et du coup, une fois que je suis sortie de cette hospitalisation, j'ai pu petit à petit reprendre le sport après avoir repris du poids. Donc bah là, j'ai testé plusieurs trucs, la course, le renfort chez moi. Et après, donc, au bout de deux ans, je me suis mise à la salle de sport.
0: Léna, est-ce que tu peux nous définir ce que tu entends par TCA
2: Alors les TCA, bon, j'aurais pas une définition exacte du la ou quoi, mais c'est pour moi quand on a vraiment un rapport assez conflictuel avec la nourriture. Donc que ce soit l'anorexie où ça va être beaucoup de restrictions, où euh, la boulimie et l'hyperphagie, à l'inverse, on va en gérer des grandes quantités de nourriture. Et voilà, c'est vraiment un rapport très conflictuel, euh, une prise de tête un peu constante euh, de ce point de vue-là.
0: Effectivement, on l'aura compris, TCA, donc troubles du comportement alimentaire, qui peuvent euh, donc, se manifester sous différentes formes en tout cas, donc euh, anorexie, euh, etc., etc. Et donc toi, ça a été d'ailleurs exclusivement euh, l'anorexie à ce moment-là Moi,
2: exclusivement l'anorexie. Euh, c'était euh, voilà vraiment un moment euh, bon après pour plein de, de raisons différentes mais euh, c'est un été où j'ai progressivement en fait euh, enlevé certaines catégories de nourriture euh, d'aliments et euh, au fur et à mesure ben en fait je mangeais presque plus rien et du coup bon ça tient euh, quelques semaines quelques mois mais au bout d'un moment euh, ça tient plus donc euh, Ma mère avait bien vu que ça n'allait pas. Enfin, tout le monde autour ne voyait que ça n'allait pas. On m'avait emmené voir un médecin. Et donc, le médecin, au bout d'un moment, il m'avait dit « Bah Là, c'est plus gérable. En fait, euh, tu peux plus vivre longtemps comme ça. Enfin, tu peux presque plus vivre comme ça. » Donc, euh, hospitalisation, quoi.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus à quel poids tu es descendue
2: bah, Alors ça, c'est toujours euh, compliqué parce que... Euh, après, ça donne un peu un rapport par rapport aux autres. Mais moi, du coup, par exemple, je mesure 1m58. Mm -hmm. Je suis descendue à 33 kilos. Donc, ça fait un IMC de 13 et quelques.
0: Voilà. Ok. <rire> Donc là, pour toi, c'est à partir de quel moment que tu as compris que c'était derrière toi Même si effectivement tu l'as expliqué, c'est un combat quasiment de tous les jours quand on a connu des troubles du comportement alimentaire.
2: Alors réellement, là comme ça, je dirais que ça fait euh, bah, plus ou moins euh, un an. En fait, c'est depuis que je suis partie vivre seule, j'ai l'impression que ça m'a vraiment permis de, de prendre un peu de recul sur plein de choses et euh, d'évoluer en fait, d'être seule euh, bah, face à moi-même en fait, euh, de réfléchir sur plein de trucs, de maturer sur plein de choses. Et euh, après, avant ça, il y a eu des phases où quand j'allais beaucoup mieux, etc. Mais j'ai eu quand même des phases de rechute. Et c'est ça le, le problème aussi avec les TCA. Il faut toujours faire attention parce que même si on a l'impression d'être guéri et, et tout, bah souvent quand on va ressentir du stress, il va se déplacer là-dessus, sur l'alimentation, sur le sport. Et donc, euh, bah faut faire attention à gérer le ce stress pour pas que ça nous envahisse et qu'on rechute.
0: Marie-Lou, est-ce que tu peux nous expliquer, toi aussi, à ton tour, euh, ton parcours et puis ton approche un petit peu, euh, d'ailleurs, en termes d'alimentation
3: Je pratique euh, la muscu depuis 6 euh, et 8 ans, mais disons de manière beaucoup plus assidue euh, depuis 2-3 euh, ans, je dirais. J'ai vécu une période où j'étais végétarienne pendant plus de 7 ans et euh, je ne suis plus végétarienne maintenant depuis environ un an et demi. Je reconsomme seulement quelques types de viande, donc euh, que de la viande blanche... Enfin, en fait, je ne consomme plus du tout de viande rouge et euh, du poisson, mais très peu. Et Je surveille ma consommation de, de viande et de poisson encore aujourd'hui. Donc, euh, j'essaye d'allier euh, mon mode d'alimentation, mes changements surtout, et à la fois aussi mes changements euh, dans la pratique de la musculation en parallèle.
0: Bon là, finalement, je me rends compte que dans vos discours à toutes les deux, votre vision finalement, elle a évolué pas mal au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années aussi. Quelles ont été vos sources Est-ce que c'était Internet, les réseaux sociaux, peut-être des études scientifiques si on va un petit peu plus loin Mais qu'est-ce qui vous a permis de vous ouvrir à autre chose Et euh, je parle de vraiment différentes choses, ça peut être en termes d'éthique, au niveau social aussi, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a permis de voilà d'avoir une vision un petit peu plus moderne et un peu plus holistique finalement
2: bah moi, déjà, justement, il y a eu un peu de tout ça, à la fois Internet, les réseaux. Après, par exemple, en termes de macronutriments, bah justement aussi, c'est pareil. Il y a eu toute une phase où je comptais mes calories et tout ça. Et du coup, bah ça m'a donné finalement pas mal de connaissances sur ce que t'apportait tel ou tel aliment, les bienfaits, les machins. On est un peu obnubilé par ça quand on a des TCA. Au final, on se renseigne beaucoup. Donc, du coup, ça m'a apporté vraiment beaucoup de connaissances à ce niveau-là. Et puis après, voilà par exemple, typiquement pour la viande... Moi, c'est principalement pour des raisons écologiques. On en parle de plus en plus, mais euh, ça contribue quand même énormément euh, au réchauffement climatique euh, sur plein d'aspects, donc euh, à la fois euh, la pollution des eaux, euh, la prise de terrain, euh,
0: la
3: consommation d'eau, l'émission de CO2, enfin voilà.
0: Marie-Lou, quelles ont été tes sources de ton côté finalement
3: Alors, euh, bah, c'est un petit peu pareil que l'ENA. J'ai également euh, pu me renseigner grâce au réseau internet, au bout d'un certain moment, euh, tu as envie d'avoir tes propres bases sur ce qu'on te dit, euh, qu'il faut plus ou moins manger ça ou ça. Mais en fait, tu as envie de savoir si toi tu dois manger plutôt ça ou ça. Mmh. Euh, quand tu es végétarienne, en plus, tu dois te pencher davantage sur euh, des renseignements bien spécifiques. Et c'était pas évident de ce point de vue-là. J'ai un petit peu euh, pris du temps à, à savoir quoi manger, comment, en quelle quantité. Donc c'était assez complexe, mais euh, bah, pareil, sur les réseaux, il y a quand même pas mal de gens qui en parlent maintenant. Et aussi, euh, bah, je me suis rapprochée de coach sportif euh, à ce moment-là, notamment.
0: Marie-Lou, on va reparler un petit peu de nutrition et euh, ton rapport, encore une fois, avec le végétarisme. Parce que c'est une notion qu'on va évoquer euh, un petit peu dans les différents types d'alimentation, notamment dans le sport. À quel moment ça a commencé à t'effleurer euh, l'esprit et à quel moment tu as commencé à devenir végétarienne
3: en fait, c'est parti de quelque chose d'un peu euh, original, entre guillemets. J'ai eu un, un souci de santé où euh, j'ai dû me faire opérer. Et euh, c'est une sorte de kyste que j'ai eu en bas du dos qui euh, nécessitait de laisser la plaie ouverte pour qu'elle se referme et qu'elle cicatrise au fur et à mesure du temps. Et euh, ça part de mon chirurgien qui me dit « Écoute, pour la cicatrisation, ce qui peut t'aider à accélérer un peu le truc, c'est de manger de la viande rouge parce qu'à priori, il y a pas mal de vitamine E dedans. Alors je ne sais pas si c'est ça, si ma mémoire me fait défaut. Mais, euh » mais j'ai suivi son conseil parce qu'à l'époque j'adorais la viande rouge, donc pas de problème pour moi. Et en fait un jour, enfin euh, j'étais alitée à l'époque pendant plusieurs mois et ma mère elle, a, elle arrive avec l'assiette et je suis dit ah là je peux pas, retire l'assiette tout de suite, je vais je vais pas je vais pas tenir. Donc, euh, ça a commencé par la viande rouge, et en fait, ça s'est répercuté au fur et à mesure, tout bêtement, sur euh, tout le reste. Donc, ça a commencé par un dégoût euh, pur et simple de tout ce qui est chair animale, donc euh, certainement euh, inconsciemment lié à ce problème de santé, je suppose. Et au final, euh, bah, pareil, j'ai arrêté de manger du poisson. Bah, en fait, euh, au fur et à mesure, naturellement, je me suis intéressée euh, aux causes et à ce pourquoi ça pourrait être d'autant plus intéressant de ne pas en remanger, finalement. Enfin, en plus, j'étais entourée, euh, à l'époque, euh, j'étais très proche d'une fille qui était euh, végane depuis très longtemps. Et au final, euh, on a beaucoup échangé euh, là-dessus, à l'époque. Et ça m'a beaucoup aidée en fait, à prendre le pli sur euh, bah, pourquoi est-ce que qu'une euh, surconsommation de viande pourrait finalement être euh, pas très bonne, et pour la santé, et pour l'environnement, et pour les animaux aussi en plus, moi, je suis issue d'un milieu où mon papa est restaurateur, donc je mangeais tous les midis à sa brasserie. Les soirs, on mange le reste du midi, donc tous les plats du jour, c'est de la viande. Enfin, En fait, j'avais de la viande à tous les repas, au final, et je passe de, de tout à rien, donc euh, entre guillemets. <rire>
0: Donc vous l'aurez compris, on va parler des différents types d'alimentation dans le domaine sportif. Donc en faisant un petit peu le tri, grossièrement, on se rend assez facilement compte que certains types d'alimentation n'ont pas prouvé une grande efficacité, comme les régimes notamment hypocaloriques, qui d'un point de vue métabolique détraquaient un petit peu, et qui finalement aussi pouvaient causer des problèmes au niveau de la santé. Euh, je pense notamment aux régimes hyperprotéinés, pour le coup, qui voilà, qui pouvaient causer quelques problématiques au niveau des reins, etc. Notamment. Alors selon vous, quelle alimentation serait la plus compatible avec votre pratique personnelle
2: moi, voilà, je dirais il n'y a pas d'alimentation vraiment parfaite. En fait, c'est vraiment propre à chacun. Pour moi, c'est bon voilà j'ai décidé d'arrêter la viande mais euh, parce que déjà, je n'étais pas particulièrement attachée à la viande. Mais euh, je comprends très bien qu'il y a des gens qui adorent ça et qui veulent garder ça dans leur, dans leur alimentation. pardon Mais pour moi, c'est quand même vraiment important au moins de limiter. Déjà, bah, pareil d'un point de vue santé, je crois qu'on recommande de, de manger de la viande deux à trois fois par semaine et pas plus. Et encore une fois, d'un point de vue environnemental, et donc après, euh, pour moi, ouais, le principal, c'est d'avoir une alimentation équilibrée, de manger un peu de tout, en fait, parce que chaque aliment va vous apporter euh, des choses qui seront bénéfiques pour votre corps. Limiter euh, bah, les aliments euh, ultra-transformés, parce qu'à l'inverse, ça, c'est pas du tout nourrissant, donc euh, c'est un peu contre-productif. Et puis, euh, je trouve que c'est bien aussi de préconiser le plus euh, d'aliments bruts, parce que c'est là ce qui va vous apporter le plus de choses.
0: Et par rapport à ton activité physique pour le coup, euh, est-ce que ton alimentation est en adéquation finalement avec tes objectifs
2: Franchement je pense parce que euh, déjà je me sens bien comme ça dans mon corps, je sens que ce que je mange ça fait du bien à mon corps. Et puis euh, bon, bah, par exemple comme je fais de la musculation du coup je fais attention à avoir euh, suffisamment de protéines. Donc par exemple moi je mange encore du poisson mais pour ceux qui sont totalement véganes ou végétariens, ce qui est bien quand même euh, c'est qu'il y a de plus en plus d'alternatives et euh, du coup je trouve ça génial parce que ça permet quand même d'avoir un apport suffisant et de limiter les carences.
0: Marie-Lou, de ton côté, est-ce que ton alimentation est vraiment adaptée par rapport à tes objectifs sportifs aussi et ta pratique personnelle
3: euh, Actuellement, oui. Je pense que mon mode d'alimentation, il correspond assez bien à mes objectifs. Euh, bien qu'il ne soit pas très, très précis, je ne compte pas, par exemple, faire de la compétition ou autre. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. Euh, parce que je m'en sens pas tout à fait capable, mais euh, la première étape euh, de mon côté, ça a été donc de réintégrer la viande, euh, de me réconcilier avec euh, les pâtelleries aussi, <rire> avec les glucides quoi, d'une manière générale. Et donc euh, là, actuellement, je suis sur un mode d'alimentation où euh, je, je privilégie euh, à la fois les protéines euh, et les glucides pour euh, prendre un petit peu en masse, mais tranquillement. Quoi.
0: Donc cette réintégration là, des, des, des protéines animales, pour le coup, ont eu lieu à quel moment
3: J'ai recommencé à manger de la viande, je dirais, il y a un an, euh, environ un an, un an et demi. Et là, actuellement, euh, j'en mange tous les jours, mais euh, de façon modérée et euh, en prenant conscience qu'il ne faut pas acheter n'importe quelle viande non plus, et pas n'importe où. Donc j'essaye d'acheter au mieux euh, au marché... Euh, Okay. Près, de, près des commerçants quoi, pour euh, que ce soit de la viande de bonne qualité.
0: Okay, L'objectif c'était aussi voilà, de changer ta manière de consommer, je pense que cette vision était importante pour toi. Est-ce que c'était euh, motivé d'ailleurs par tes objectifs sportifs à ce moment-là de réintégrer des protéines animales
3: Alors oui, euh, totalement le fait d'avoir euh, la pratique de la muscu, ça m'a encouragé à, à réintégrer la protéine animale dans ma façon de me nourrir. Tout d'abord parce que je me rapprochais de coach sportif pour avoir un certain suivi. Forcément, c'était fortement conseillé de pouvoir manger du poulet, notamment, comme vous vous en doutez. Et actuellement, c'est la seule viande quasiment que je mange, puisque j'ai toujours par contre ce dégoût pour la viande rouge qui ne passe pas. Donc je continue de m'écouter et à la fois de concilier les conseils qu'on peut me donner en parallèle.
0: Alors, il y a aussi d'autres types d'alimentation qui sont utilisés à des fins d'optimisation de la performance sportive. Je pense notamment au régime paléo. Est-ce que ça vous parle?
3: Absolument pas. Non. Alors, alors
0: le régime paléolithique, il a été utilisé et mis en avant d'ailleurs par le CrossFit. Les athlètes en CrossFit l'utilisent pas mal. C'est la façon de se nourrir du chasseur-cueilleur. Donc, euh, comme nos ancêtres à l'époque, à l'âge de pierre. On estime que tout ce que l'on peut manger, c'est soit ce que l'on peut chasser, soit ce que l'on peut cueillir. Donc, c'est, on essaye d'éviter au maximum tout ce qui va être aliment transformé, etc. Donc on se rend compte, encore une fois, c'est un petit peu motivé par cette notion, encore une fois, de santé d'un côté, mais qui en même temps a été relativement modernisé, puisque même dans ce régime paléolithique, au fur et à mesure des années, on tend à diminuer sa consommation de viande, etc., pour avoir une vision un petit peu plus globale et un petit peu plus éthique. Donc c'est vrai que le paléo, il a été pas mal mis en avant ces dernières années. Je pense également au, à l'alimentation riche en super-aliments, donc tout ce qui va être graines de chia, graines de chanvre, euh, graines de lin, le basilic, la spiruline, etc., qui sont des alternatives aussi qui ont été mises en avant, je dirais, entre guillemets, par des personnes végétariennes ou véganes. On retrouve des ressources, des oligo-éléments, des micronutriments aussi, qui sont assez intéressants. Est-ce que vous, ça a été un sujet qui vous a intéressé par le passé ou ou en fonction de votre manière de consommer est-ce que ces alternatives ou en tout cas ces petits réglages à faire pour pallier à d'éventuelles carences qu'on aime d'ailleurs mettre en avant pour les détracteurs un petit peu c'est euh, voilà c'est un petit peu compliqué parfois est-ce que pour vous ça a été important finalement de vous orienter vers des alternatives qui vous permettent euh, de compenser ces éventuels manques
2: bah moi personnellement du coup euh, j'ai essayé de trouver donc euh, toutes les alternatives euh, ben euh, en termes de protéines euh, que qui pourrait compenser la viande. Donc euh, oui, j'ai gardé le poisson, mais euh, j'essaie quand même de euh, diminuer au maximum et de limiter ma consommation. Bon, ce qui est bien, c'est que vraiment maintenant, je trouve que quand on va en magasin bio ou quoi, ou même dans les supermarchés classiques, il euh, y a beaucoup de produits qui se font. Donc pareil, il faut faire attention à ce que ce soit pas trop transformé. Mais il y a quand même pas mal de nouveaux produits qui peuvent être sympas. Alors, ça n'a pas le même goût que la viande, ça n'a pas le même goût que le poisson, mais c'est bon quand même. Et puis on parle aussi beaucoup maintenant des légumineuses, tout ça. Donc finalement, je trouve qu'on peut facilement compenser. Et d'autant maintenant que ça se développe de plus en plus, on trouve beaucoup de moyens de trouver une alimentation qui nous corresponde en enlevant ou en limitant ses apports de viande ou de protéines animales.
0: Marie-Lou, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que pour toi, ça a été aussi un enjeu à ce moment-là, durant ces sept années où tu étais euh, végétarienne Est-ce que ça a été un enjeu particulier de trouver, encore une fois, de quoi te complémenter peut-être au mieux pour pallier à ces différents manques dus euh, à la non-consommation de protéines animales
3: euh, oui, ça a été une partie de ma réflexion euh, à une certaine période, notamment effectivement euh, j'ai consommé de la spiruline, des protéines en poudre, mais aussi euh, bah, les fameuses vitamines dont on nous fait l'éloge et dont on nous parle dès qu'on dit qu'on est végétarienne, c'est vraiment un des premiers mots qui vient à la bouche des gens, c'est « carence » tout de suite. Donc, ce qui n'est pas forcément systématique, mais, euh, par exemple, les, les vitamines, je ne les ai pas prises pendant ces sept ans et demi, je les ai prises que par période. Ce n'est pas pour autant que j'ai eu euh, des grosses carences euh, en dehors de cette période-là. Au contraire, je, je pense que les fois où j'ai été les, la plus attentive, c'était à, à cette période-là. Et comme... Euh, comme on peut le dire, c'est les légumineuses qui vont beaucoup aider. Je sais que moi, j'en consommais énormément à une certaine période aussi. Je me concentrais beaucoup là-dessus parce que c'est ce qui me permettait d'avoir un apport en protéines, donc végétales pour le coup. Et aussi par les œufs, sauf qu'à une période, j'en mangeais plus. Donc c'est aussi une alternative.
2: Moi je serais bien, je suis juste revenue sur un truc, euh, c'est que aussi ce qui est important par contre quand on est une femme et qu'on est réglé, c'est de faire attention si on ne mange plus de viande et plus de poisson, mais principalement de la viande c'est de faire attention à son apport en fer donc euh, le surveiller éventuellement euh, par prise de soin, ou sinon euh, bah ça se voit facilement, c'est généralement quand on a une carence, que ce soit euh, bah, une, euh, une, une faible tension par devant, euh, une pâleur souvent, des étourdissements, ce genre de choses, et du coup de faire attention, et dans ce cas-là, si on voit qu'on est carencé, euh, bah, prendre des comprimés.
0: Oui, effectivement, que... effectivement, la complémentation en fer elle est, elle est hyper, hyper importante c'est d'ailleurs la grande crainte des médecins en général si le patient en face de lui est végétarien ça va être des carences en fer alors pas forcément mais effectivement chez la femme ça peut avoir des conséquences assez dramatiques, elle peut ne plus avoir ses règles etc, il peut y avoir de grosses pertes à ce niveau là et donc ce serait assez compliqué effectivement ça demanderait une supplémentation en parallèle j'ai la chance de recevoir deux personnes qui ont réduit ou qui ont arrêté complètement même la, la consommation de viande. C'est une tendance qui est à la hausse en France d'après de nombreuses études. Alors le pourcentage exact de personnes végétariennes ou végétaliennes en France n'est pas clairement établi. Donc on sait qu'il y a une tendance qui évolue à la hausse ces dernières années. D'après une étude de 2019, c'est une des plus récentes, environ 5% de la population française se déclarait végétarien. Donc qui représentait environ 3,5 millions de personnes à l'époque en France végétarienne. Donc, euh, cette étude ne prenait pas en compte les personnes végétaliennes ou qui suivaient un régime alimentaire spécifique. Mais on sait que c'est effectivement une tendance qui, euh, qui évolue à la hausse. Marie-Lou, euh, à quel moment tu as ressenti des effets Suite à ton changement de mode d'alimentation, à partir du moment où tu as réintégré des protéines, à partir de quel moment tu as senti un changement radical
3: ah, C'est très compliqué. <rire> Je pense que j'ai commencé à sentir le changement déjà... Bah, lorsque j'ai consommé à nouveau de la viande tous les jours, chose qui n'était pas le cas. Même quand j'ai recommencé à manger de la viande, au départ, c'était qu'une fois par semaine, ensuite deux fois par semaine. Et lorsque je me suis euh, rapprochée d'un coach, c'est là que j'ai commencé à en consommer plus, de, fin, en quantité plus importante.
0: Parce qu'à ce moment-là, tes objectifs étaient de quelle nature
3: euh, De développer euh, ma masse musculaire, de me raffermir un petit peu et de charger un petit peu plus à la salle que ce que j'avais l'habitude de charger pour du surpassement et et euh, voilà tout simplement pour le plaisir de la pratique quoi
0: et donc là, ça a donné quoi, concrètement, en termes de résultats? Je charge
3: plus qu'avant, <rire> honnêtement.
0: Ah, on sait qu'effectivement, c'est, voilà, la, les, les protéines, euh, au sens large, protéines animales ou pas, mais euh, sont euh, liées directement à la construction musculaire, à la régénération des tissus musculaires. Et donc, forcément, plus l'apport sera conséquent, mieux ce sera, euh, sans aller dans l'excès et avec, euh, voilà, toutes les dérives au niveau des reins, du foie, etc. Mais effectivement, c'est une notion importante. Et il est parfois difficile, encore une fois, pour des personnes végétariennes de pallier à ce déficit de protéines pour notamment des objectifs comme le tien qui était de prendre la masse musculaire. Tout
3: à fait, surtout que, à l'époque, c'est vrai que je me concentrais pas vraiment sur l'apport en protéines, mais plus sur le fait de ne pas trop en manquer. Donc au final, j'en consommais de façon raisonnable, on va dire, mais pas de façon à, à avoir un de la masse de protes dans mon régime. Donc là, actuellement, je me concentre plus sur cet apport-là et euh, effectivement, ça a un impact, c'est sûr.
0: Toi, de ton côté, Léna, par rapport à ton histoire de vie un petit peu aussi différente de, de Marilou pour le coup, à quel moment t'as senti également des changements après finalement ce changement alimentaire
2: Je pense que les vrais changements, je les ai sentis quand je suis vraiment sortie de la restriction. Parce que même si euh, après mon hospitalisation, je recommençais à manger, mais pas suffisamment par rapport au sport que je faisais à côté... Et ça a été beaucoup ça, mes rechutes après. C'était pas nécessairement que je mangeais pas assez. Je mangeais, mais pas assez par rapport à ma pratique sportive à côté. Et c'est quand vraiment je me suis raisonnée en me disant qu'en fait, si je voulais vraiment avoir des objectifs, être en forme, et qu'en fait, euh, voilà, je reprenne bah, du poids comme je le voulais, que je reprenne du muscle et que je puisse euh, plus performer dans mes entraînements, et ben, bah, il fallait vraiment que je me force à manger plus. Et euh, bon, au début, ça a été du coup un surplus calorique. Mais au-delà de ça, même un maintien, quoi. Juste. Euh manger à ma faim comme il fallait.
0: <rire> Donc on se rend compte que si l'alimentation ne répond pas spécifiquement aussi aux besoins de chacun, finalement ça peut être problématique dans le sport, ou en tout cas dans les objectifs de chacun, puisque chacun sa performance, un petit peu mon le... mantra, mais il y a des risques au niveau de la santé effectivement qui sont indéniables. On a parlé des carences, etc. C'est quelque chose qui est véridique, mais au-delà de ça, il peut y avoir aussi ce problème de progression, de mieux-être et finalement impacter sur d'autres paramètres, mais même au niveau psychologique. Je pense notamment à aux troubles du comportement alimentaire. Je pense que psychologiquement aussi, ça a été un gros travail et ça a été un cercle vertueux de se remettre dans une alimentation peut-être un petit peu plus flexible, moins de culpabilisation, etc.
2: Exactement. Bah, de toute façon, euh, les TCA, c'est les troubles du comportement alimentaire, mais c'est principalement mental, en fait. Donc, euh, toujours au niveau psychologique, il faut euh, essayer de dépasser ces blocages et justement, euh, bah, sans se forçant euh, à sortir de sa zone de confort, à justement aller au-delà de nos peurs, qu'on finit par se rendre compte que c'est qu'en fait tout va bien et que bah, c'est que pour du mieux. Donc, euh, donc voilà, après, c'est comme tu disais, ça, ça entraîne un cercle vertueux. Quoi.
0: Donc avant de se quitter, j'aimerais faire appel à notre experte Naomi Garcio, nutritionniste et diététicienne. Je vous propose de l'écouter à nouveau.
1: j'aurais un premier conseil à donner qui est un conseil hyper global, ce serait déjà de manger suffisamment, il y a beaucoup de personnes qui essayent déjà de trop rentrer dans les détails en se demandant qu'est-ce qu'il faut manger, à quel moment est-ce qu'il faut que je mange des super aliments est-ce qu'il faut que je me fasse des super shakers etc, mais il y a beaucoup une problématique qui revient énormément et que moi je vois en tout cas dans mes suivis, c'est que les gens en général qui font du sport ne mangent pas du tout suffisamment, automatiquement les performances ne vont pas être optimales qu'elles soient physiques ou pas Donc euh, voilà, déjà le premier conseil que j'aurais ce serait de manger suffisamment. Deuxième conseil, ce serait bah, de tout simplement en fait manger équilibré. Il y a beaucoup de personnes qui veulent partir euh, dans les extrêmes, euh, notamment, par exemple, moi je le vois dans le milieu du fitness, de la musculation, les gens cherchent tout de suite à manger énormément de protéines, pas beaucoup de glucides, pas beaucoup de lipides non plus et en fait, ça sert à rien d'essayer de, encore une fois, vouloir partir dans les extrêmes et je pense que juste une alimentation ultra équilibré avec des aliments bruts. Euh, en fait, juste faire attention au choix de ces aliments, revenir à l'essentiel sans se prendre la tête et puis après forcément quand on commence à devenir plus expérimenté dans son sport, et ben c'est là où on va commencer à être un petit peu plus pointilleux en modifiant un petit peu la répartition des macronutriments donc c'est-à-dire protéines, lipides, glucides. C'est aussi là que ça va être intéressant d'ajouter ou pas euh, par exemple des collations avant l'entraînement, après l'entraînement et ça ça varie énormément selon le sport. La supplémentation également, ça c'est très intéressant. Supplémentation pendant les entraînements, autour des entraînements. Donc voilà. Mais dans l'ordre chronologique, en fait, c'est un petit peu comme un entonnoir. C'est vraiment euh, reprendre la base, manger suffisamment, ensuite manger équilibré et après voir les détails. C'est vraiment les conseils que j'aurais à donner. Let's go.
0: Merci à toutes les deux pour ce moment. Merci pour vos réponses également. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos entraînements et dans vos objectifs respectifs.
1: Merci, à Merci toi. beaucoup.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et pensez à bien vous abonner à la chaîne de podcast Let's Go by Fitness Park parce que je suis sûr que vous ne voudrez pas manquer mes prochains invités. Et si vous avez profité de ce podcast pour faire du sport, vous pouvez prendre 5 minutes de pause avant de vous y remettre.
1: Let's go